0: Сегодня у нас в гостях Никита Епифанов. Никита Епифанов – это эксперт по строению и масштабированию отделов продаж с десятилетним опытом. Сейчас, сейчас нагружу. Сейчас будет тут куча всего. Степень Executive MBA в бизнес-школе АМИ, ex-CEO главный операционный директор бизнес-клуба Атланты, ментор предпринимателей. Принес своим клиентам более ЕРДА рублей как консультант и топ-менеджер, создатель авторской методологии, который увеличивает конверсию в отдельных продаж минимум на 20%. Вот такой вот у нас сегодня гость. Мы с Никитой ранее встречались в маркетинг-комьюнити BigScree, где Никита рассказывал всем ребятам, как вообще продавать, как вообще нужен ли отдел продаж, нужен ли кто-то, кто будет помогать тебе продавать и мы решили с Никитой встретиться и пообщаться в целом об отношении маркетинга и отдела продаж потому что история наших отношений она длится веками как говорится и возможно будет продолжаться вот это вот вековое вековые эти баталии отдела продаж и маркетинга Мне кажется они будут прям вот Вечными. Но может этот подкаст что-то изменит, и мы все посмотрим на это с другой стороны, и вообще в будущем никогда таких проблем не будет. Но пока что у нас это все звучит, наша встреча, как заходит как-то в бар-маркетолог и продажник, да, а дальше тому что случилось. Вот на эту тему да. мы предугустируем. В, в целом еще пообщаемся про то, как мы вообще стали маркетологом, как мы стали продажником, как мы стали теми, кем мы стали, и вообще почему выбрали этот путь. Вот, привет, Никит. Да, ну, привет, Алекс. Вот с ноги Алекс. я залетел, да, расскажи про себя немножечко, может, дополни, а то я так сухо про тебя накидал. Может, что-то как, как вообще, что как, как дела? Как дела, Никита?
1: Да, еще раз привет, Алекс, привет, наши зрители, слушатели. И слушатели. Да. Um, все круто. На самом деле, ты очень много про меня рассказал. Тут про каждый пункт можно идти отдельно, но глобально из того, чем горжусь, это то, что я 4,5 года поработал в бизнес-клубе «Атланты». Вот, был там операционным директором и отвечал за продажи. И, да, моим образованием Executive BA в бизнес-школе АМИ в прошлом году защитил диплом. Всегда, знаешь, хотел себе такой пунктик, типа вот не просто какой-то самоучка, да, из бизнеса, а вот прям узнать, как правильно. Вот прям исходить, получить какое-то бизнес-образование. Всем, кстати, рекомендую когда-нибудь его получить и просто узнать, как же на самом деле может быть, как должно быть.
0: Сейчас многие те, кто бесконечно учатся на различных курсах, курс за курсом, так я еще, еще на один курс идти, еще на одно образование.
1: Да, и я как раз хотел сказать, что как раз-таки курсы, это знаете, это как повышение квалификации, то есть в курсах нет ничего плохого. А в бизнес-школе так получается, что как будто бы ты, может быть, не узнаешь ничего нового, 100% какой-нибудь курс, а, супер, там, по маркетингу тому же, он будет более актуальный, свежий, современный, чем программа «Бизнес-школы». Но «Бизнес-школа» дает такую, как бы, основу, вообще, точку, вообще, карту, карту бизнеса, чтобы ты понимал, как вообще все должно работать, а курсы, ради бога. Ну, в общем, до «Бизнес-школы» надо дорасти, тоже надо сказать, что надо до нее дойти.
0: Мне кажется, это надо туда идти не для галочки, просто чтобы там быть, а уже осознанно туда идти. То есть ты такой, ну все, типа, у меня пока время есть свободное, ну как свободное, ни у кого свободного времени, как обычно, нету, но, типа, я не, я не планирую сейчас идти ни на какие курсы, и вот сейчас вот как раз то самое время, чтобы пойти в бизнес-школу, послушать, что там говорят. Наверное, вот так вот.
1: Знаешь, как, ну, да, я вот сказал, что для галочки, но на самом деле я пошел туда для галочки, но в процессе обучения я понял, что ни хрена. Ну, то есть я... Слишком дохера я заплатил и слишком много времени и сил я туда отдал, чтобы это было просто для галочки. <свят> <свят> я взял от этого обучения все. А в самой бизнес-школе вот даже те ребята, которые со мной там предприниматели учились, они туда приходят, у них уже есть бизнесы, у них уже все получилось, они туда приходят, чтобы узнать, почему у них получилось. То есть, почему они сделали именно то, что сделали? Потому что часто успех, он такой, результат, он такой, блин, что-то делали, 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 и вот раз, и вот получилось. А почему и как именно, как это масштабировать как раз вот в таких заведениях и рассказывают?
0: Ну да, у многих, тем более в текущее время, стартапов и всего остальное очень быстро растут и иногда не понимают, как вообще у них это получилось в целом, типа, Вчера был никем, сегодня у тебя уже сотни миллионов оборотов. И типа ты не понимаешь вообще, а, а что а дальше, что дальше с этим делать? Слушай, Никита, расскажи вообще, как ты докатился до такой жизни? Это я себе этот вопрос хотел задать, как я докатился до маркетолога. Как ты стал вообще, кем ты стал? Почему сюда? Ну Почему не пойти в маркетинг? Почему не пойти еще куда-то? Почему именно сюда?
1: Вообще случайно. Наверное, как и многие, я в продажах оказался случайно. То есть э, я работал электриком э, на Рублевке в частном доме. Я, в общем, был частным электриком. Ходил там лампочки. Ну, я в целом по образованию электрик. И когда я устал ездить каждый день на Рублевку полтора часа туда-обратно, мне мой друг сказал, вот есть типа вакансия, менеджер по продажам. Приходи к нам. И тогда это были мероприятия, бизнес-мероприятия, Российской неделя продаж, российском деле маркетинга, может быть, кто-нибудь помнит. И это был прям вот стартап-стартап. Вот мы сидели в квартире, у меня собеседование было э, в песочнице на детской площадке. Эти ребята, кто организовывал тогда эти мероприятия, на детской площадке перед квартирой, в которой был офис, мне быстро отсобеседовали. И, в общем, я такой, как это сказать, сделанный продавец. То есть есть люди, которые от природы, им они прям кайфуют от продаж. Они прям кайфуют от общения с людьми, они заряжаются от общения с ними. Вот у меня было не так. Мне прям было непросто научиться обрести эти скиллы продаж. Вот, поэтому я не выбирал прям, знаешь, вот, типа, буду менеджером по продажам. Я туда попал, потому что мне там работал вот знакомый чувак. Но а, потом постепенно-постепенно я как-то в это во все втянулся, это полюбил. Но я, наверное, скорее исключение, нежели правило, потому что я вот в будущем, ну, уже когда вырос, да, и как продавец, как руководитель там отдела продаж, я там в постах своих некоторых даже пишу, что... Нужно эту профессию выбирать сердцем. Ни в коем случае не надо идти сюда. Если это вот, ну, никуда больше не взяли, вот пошел менеджером по продажам. Потому что это потом выплескивается на клиентов, вот эта твоя нелюбовь, негатив, который ты испытываешь. Ты просто сам не кайфуешь, да, в первую очередь от этого всего. Мне повезло. У, меня... У нас была классная команда, классный как бы... Время такое классное. Только-только начинались вот эти вот движуха с бизнес-мероприятиями, там бизнес-молодость только зарождалась. К ней можно по-разному относиться, но в целом вот время такое. Старта, может быть, можно, может быть, можно сказать, что я был у истоков инфобиза да, в свое время. Звучит вот. хорошо. Да. Ну, в общем, вот так я пришел в продажи. Я был менеджером продажи, потом стал руководителем группы продаж, потом группа обучения, мне нравилось учить продажам, потом стал РОПом.
0: понятно Но мне нравится начало, которое можно начинать в любом интервью, типа я просто устал ездить на Рублевку и пошел в продажу.
1: Очень хорошее интро. правда устал туда ездить, но чему я благодарен, этому опыту, я знаю, как хорошо можно жить. То есть у меня есть изначально вот эта планка, то есть я видел как круто можно жить, и у меня есть сохранился этот образ, и я прям... Ну, все же говорят тут вот про визуализацию, да, про там в медитации, в общем, там пред... э, то представлять образы, к которым <таспорщик> ты стремишься. Вот у меня есть прям... Мне даже выдумывать надо. У меня есть конкретный образ, пятиэтажный дом, 13 гектар земли, и, в общем... Очень много разных и очень много лампочек.
0: У кого-то кого доски визуализации, у тебя просто перед тобой был этот дом. Да. Да. Это да,
1: прям. Я, я рад, что, что моя планка она изначально вот сразу прокачана на, на максимум.
0: А что тебе дало вообще? Ну, как, бы, понятное дело, у тебя крутая профессия, крутой рост, все по кайфу, но как бы какой-то навык тебе это дало в жизни в жизни ты это где-то применяешь или только это профессиональная какая-то деятельность и все? Продажи? Да.
1: Ну, конечно, я применяю это практически везде, потому что продажи — это в первую очередь договориться с кем-то, и мы всегда что-то продаем. Мы продаем себя, идеи, какой фильм мы сегодня смотрим, мы тоже продаем. Вот, там, в какой ресторан мы идем. Поэтому... Безусловно, я это использую много где. Плюс ко всему, <coughs> у меня есть еще любовь и талант к коучингу. И в коучинге это тоже помогает. Ну, как ни странно, да, обычно коучинг помогает в продажах. Типа правильные вопросы и все остальное. Но и продажи тоже помогают в коучинге. где-то отойти от... Ну, вообще, по правилам коучинга мы не должны ничего говорить нашему коуче. Да, он должен до всего дойти сам. Но когда мы выходим за рамки коуч-сессии, у него есть просто вопросы по бизнесу, я в том числе ему здесь могу быть полезен с точки зрения каких-то офферов, там, текстов, продаж, как, как лучше сделать.
0: Это нас прямо объединяет. Я тоже сердечком греюсь к коучингу и сейчас максимально туда ухожу головой. И, ну и изучаю вообще все, все, как они делают. Потому что ну вот маркетинг для меня, я в маркетинг пришел тоже из бизнеса, по сути, мне на, мне нужны были инструменты какие-то, чтобы продвигать себя. Без этого я вообще никак не мог. И как раз я застал, я был у истоков создания социальных сетей. То есть я еще вчера крутил дисковой телефон и спрашивал, есть ли дома этот человек, а потом неожиданно пейджер появился, а потом сотовый телефон, а потом Паша Дуров в ВКонтакте пришел. Uh -huh. Замечательное было время, и когда ты заходишь в эту рекламу и получаешь на тот момент даже, наверное, не было слова "лиды", на тот момент просто ты получаешь кого-то за какие-то дешевые рубли, и ты такой, ого, это работает, и ты просто в этот головой погружаешься, и как-то меня это засосало. Могу просто быть в предпринимательстве, там либо там текстилем заниматься, как занимался либо бьюти-бизнесом, Но я такой, это крутой инструмент, это же можно типа, я могу управлять всем миром, знаешь, оно все, все развивалось, типа, Инстаграм появился, Фейсбук появился, ты такой, ого, сюда можно прийти, сюда можно, и оно бесконечно изменяется и бесконечно развивается, и, наверное, в этом и проблема маркетинга, что, типа, ты отсюда не можешь уйти, ты здесь как на плотной игле какой-то сидишь, потому что оно все меняется, ты такой, ну, мне нужно изучить, я хочу знать эти инструменты, типа, я все это хочу знать, и вот погрузившись в том числе в коучинг, когда ко мне ребята приходят в принципе за советом, типа как вот я стал предпринимателем, почему я выбрал этот путь, почему я пошел в маркетинг, да? и когда им даю советы, сами инструменты маркетинга очень хорошо помогают в коучинге. То есть ты понимаешь стратегию развития, грубо говоря, рекламной компании и компании в целом, ты понимаешь, как это должно идти от точки А к точке Б, ты уже понимаешь, какая точка Б и какие можно стратегии, пути к этой точке простроить. И в жизни в целом все то же самое. Типа, у тебя есть точка Б, к ты хочешь прийти, у тебя есть текущая точка, у тебя есть варианты пути развития и инструменты, которые ты можешь использовать. То есть это все так, все абсолютно рядом. Вот. И от этого я тоже максимально кайфую. И это, наверное, от маркетинга тоже этот навык перешел, что фактически любая жизненная ситуация, будь она там тяжелая, либо еще какая-то, она рассматривается с точки зрения стратегии. То есть это вот стратегическое маркетинговое мышление, особенно когда ты руководителем становишься, ты как бы начинаешь понимать, как в этой ситуации лучше поступить, и какие, опять же, варианты есть, и какие можно инструменты применить, чтобы эту ситуацию обойти или исправить. Это очень кайфово Вот, наверное, вот это мне дало. И нас, да. наверное, это сближает,
1: Сто процентов. Я еще сейчас, знаешь, вспомнил, ты спросил, вот про, как ты к этому пришел. У нас в школе, у меня жена всегда удивляется, что за школа у меня такая была удивительная. А в школе, я из города Вязники, это Владимирская область, маленький город, и у нас в школе был, например, День предпринимателя, где мы в спортзале 25 января, по-моему, собирались и вот там продавал кто-то свои игрушки, кто-то что-то напек там дома. Вот. А еще учительница, наш классный руководитель, где-то в классе в пятом, нас учил продавать. Мы рисовали плакаты, нужно было продать друг другу ручку. Ну, как... С одной стороны, это потом уже стало изъезженным э, инструментом, а в 2004-2005 году это был еще вполне себе свежачок, попродавать друг другу ручки. вот И вот откуда-то еще оттуда, да, я вот первый раз познакомился с продажами, и потом как-то оно вот раз-раз-раз и, и укрепилось в моей жизни.
0: Это прикольная практика, на самом деле. Это как в Штатах, детишки выходят и продают сок, их учат бизнесу. Да. Первый бизнес, вот он уже пошел. У нас, кстати, в школе, по-моему, такого не было. В школе я, я что по школе запомнил, это трудовика, не со всеми пальцами, который говорит, как ножку для стула делать. Вот это я запомнил абсолютно прекрасно. Перегаром совсем вот этим. Это был мой первый бизнес, типа создание мебели, наверное. У э, меня слушай. труды
1: преподавала женщина. Женщина? Учила нас пилить.
0: Фига себе, мощно, мощно. Я помню, было разделение, что девочки готовили там пирожки и всякое такое, а мальчики делали что-то вот там, пилили, и, и вот это вот все такое, более серьезное, да. более мужское.
1: Вот у нас была Маргарита Константиновна, она нас учила жизнь.
0: Пальцы все на месте у них были?
1: У нее шрам был на руке, кстати, на, на, на предплечье. Мы там вырезали, из, по дереву вырезали разные узоры этак, такими резаками. И кто-то из ее учеников ее случайно задел этим резаком, у нее был огромный шрам на руке.
0: Ох уж эти трудовики, какие бы они ни были, это всегда интересная история. Слушай, вот давай перейдем, знаешь, на какую тему? На тему вообще найма нас. Потому что, ну, иногда мы никому не нужны, в плане, мы не нужны начинающим предпринимателям, которые могут сами и... и... На, на баяне играть и на дуде играть, как говорится, им все ок. А вот к -к когда стоит обращаться, ну, давай сначала к отделу продаж. Вообще, когда надо нанимать менеджера себе, либо надо сразу строить отдел продаж там, с несколькими менеджерами. То есть, типа какой порог входа в это все? Либо угу. можно самому все продавать, а вообще не париться.
1: В общем, вопрос найма отдела продаж – это вопрос масштабирования. То есть его нужно нанимать, когда вы запланировали определенно, ну, когда вы уже пошли расти, вот. И это как вот с ассистентом, да, когда ты становишься предпринимателем, первое, что тебе нужно сделать, это найти ассистента, потому что он тебе разгрузит большое количество времени. И вообще в целом к людям, да, это не только связано с отделом продаж, а в целом к людям нужно относиться как к доходу, да, а не как к расходу. То есть это наш актив, а не пассив. Вот, и если прямо отвечать на этот вопрос, ну, сначала можно найти одного продавца. Вот э, здесь нужно еще посмотреть, какой, например, у вас тип клиентов, какой цикл сделки. То есть вам нужно быстро, да, там быстро что-то продали, и там, не знаю, у вас просто товар. Какой-то раз мы его быстро продали, тут достаточно оперативно можно нанять продавцов за счет того, что у нас быстрый цикл сделки, мы быстро исполняем свои обязательства и можем наращивать количество клиентов, которые можем через себя пропустить. А если у нас, например, более там, долгий цикл сделки, и мы, не знаю, можем там... Наша пропускная способность, не знаю, там, 5 клиентов в месяц, то здесь, наверное, можно пока и самому с этим справиться. Вот, поэтому я бы, наверное, ответил так, что это вопрос ваших планов, стратегий, куда вы хотите прийти и как быстро вы хотите масштабироваться. Если возможность позволяет найти менеджера по продажам сейчас и там есть бюджет на фод, да, на ближайшие там 3-4-6 месяцев, то смело можно брать продавца. Вот, потому что он точно вас разгрузит, он точно освободит большое количество времени вам для того, чтобы думать про стратегию, про упаковку, там, в общем, про другие важные вещи. Вот. То есть это вопрос просто делегирования. Как, как быстро вы готовы это отдать? Есть ли на это ресурсы?
0: Ну, угу. большинство предпринимателей, вот даже говорю о себе, да, когда переходим там, к построению отдела продажи, даже просто найти человека, да, менеджера, который будет мне помогать, как вообще его искать? То есть, ну, понятно, я могу пойти на ХХ, найти кого-нибудь, но там каждый второй менеджер отдела продаж. Там, я помогу вам продавать. У меня там высокие конверсии. И я такой, ну класс. А выбрать ты кого типа? Ну все вы вроде в разные, причем разная цена. Кто-то может и за 15 тебе помочь, а кто-то там просит 150 и говорит, если вы возьмете дешевле, то явно вы ничего не продадите. Ты такой, ну прикольно. И, 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 и что мне делать?
1: Здесь нужно посмотреть в целом на рынок, вот какая рыночная стоимость продавцов, чтобы не, им не переплачивать. Да, ну вот, например, сейчас, не знаю, ну какая-то базовая там, цена продавца, базовую стоимость 40-50 тысяч рублей. Это вот и не очень мало, и не очень много. Это достаточно даже для продавца в Москве. И вообще в целом система мотивации должна быть рассчитана на процент, чтобы он зарабатывал с процента. Но и оклад тоже должен быть не очень маленький, чтобы он ну, не стрессовал, чтобы он не думал, что если он сейчас ничего не продаст, он останется вообще безо всего. И, и, а стресс для продавца это самое плохое, что может быть, потому что в стрессе нет настроения, в настроении нет продаж, да нет вот этого улыбок, прикольного контактов, как бы вайпа. Вот. Где искать продавцов? Ну, первое, это всегда записная книжка. Можно по знакомым. Я вот недавно, ну, понятно, что у меня там своеобразная, да, записная книжка, она достаточно уже широкая, но я через свою записную книжку вот нашел 5 продавцов за два дня. Мне наскидывали всяких резюмешек, но я уверен, что точно можно просто, просто пишешь сообщение «Привет», такие вот короткие условия, вот такой продукт, я сейчас ищу себе продавца, если кто-то ищет работу, может быть, там раскидай по знакомым, я его собеседую. Ну, если мы говорим прям совсем такой вариант без бюджета, да. Вот, но второе, Headhunter, я бы тоже не отменял, потому что, да, там абсолютно разный контингент, но все-таки они там есть, и все для этого создано. Можно там разместить вакансию и встречаться с этими людьми общаться с ними и смотреть уже, кто вам подходит, исходя из тех критериев, которые у вас есть.
0: Okay, согласен. Во-первых, соглашусь про масштабирование делегирования. В целом, по маркетингу то же самое. Типа, если у тебя бюджет на рекламу из серии 15 тысяч рублей, то, наверное, тебе и таргетологи не нужны на старте. Ну, типа, камон, ты наймешь таргетолога за среднюю там цену, окей, даже самого дешевого найдешь жена там тысяч за 20-25, но у тебя бюджет 15, ты отдашь по сути 40 тысяч на освоение 15 тысяч бюджета, ну, вот так назовем эту группу, то есть дорогостоящие заявки будут, супердорогостоящие. Mm -hmm. Поэтому если у тебя там бюджет будет 100 тысяч, например, тогда, да, есть резон, там, нанимать себе какого-нибудь там Медла за 50, там, например. Uh, но ну, это все надо про просчитывать. Mm -hmm. И на старте можно самому, но единственное, чтобы я, наверное, порекомендовал, даже если там есть какие-то мысли о делегировании, масштабировании, uh, это, наверное, все-таки консультацию купить. Сейчас это супер супердоступно, то есть ты идешь к эксперту, не знаю, ну, ко мне пришли, например, за консультацией, к тебе пришли по отделу продаж, там, по построению, да, к кому угодно, не обязательно к нам идти, к любому специалисту, который имел опыт построения команд, просто приходите и спрашиваете вообще, где найти, как найти, что делать, куда идти и надо ли мне вообще. Возможно, на этой консультации вам скажут, типа, не надо ничего сейчас, типа, пожалуйста, не спеши, ты сейчас просто бабки выгрохаешь, у тебя фот лопнет и все, и салам алейкум, как говорится. Вот, и как бы ты заплатил за консультацию небольшие средства, но при этом ты, возможно, сэкономишь себе дофига. То же самое, как в поиске во всем остальном. Вот, но, да, а как вообще, вот ты говоришь, настроение, да, вот контролировать, не контролировать настроение, а чтобы у людей было настроение работать, чтобы они делали mm -hmm. позитивно, уверенно все и продавать. Но по ощущениям, вот 90% продажников, которые мне звонят даже с крупнейших компаний, там не будем их называть имена, когда они пытаются меня закрыть в продажу на какой-то там образовательный продукт, например, я не буду выражаться жесткими словами, но, скажем так, они, ребята, без настроения, потому что они работают по какому-то суперстандартному клише, который я слышу из года в год, в чем меня в продажниках и бесит, потому что ты говоришь, блин, давайте вот, но ну, не сейчас, не сегодня, или вот это стандартно, я подумаю, и вот тебя отвечают, давайте подумаем вместе, вот это вот, это самая mm -hmm. раздражающая штука, или типа, а может что-то еще, а может как-то, и получается супер не экологично. ты вообще не хочешь с ними разговаривать, и в целом такой человек, который тебе звонит, чтобы додавить тебя до продажи, он может наоборот сделать так, что у тебя будет отвержение от этого продукта, ты вроде бы хотел mm -hmm. его купить, а тут как бы ты уже больше не хочешь, потому что тебе кажется какая-то шарашка. Меня пытаются просто э, взять, чтобы я быстрее отдал свои деньги. Это просто отвратительное ощущение. Как э, контролировать этот вопрос? И вообще можно ли что-то изменить в будущем в мире, чтобы этого больше никогда не было?
1: Да. Это вот, знаешь, это то, с чего я начал, что так происходит, ты общаешься с этими людьми, потому что они не выбирали эту работу. Они туда пошли, от э, безысходности. Они выбирали не из любви, они выбирали не потому, что они хотели быть продавцами, а потому что, ну, вроде прикольно, что-то тут платят, ну, что надо делать, звонить, ну, пойду, сижу, позвоню. А то, что они общаются с людьми, а то, что они как бы транслируют свою энергию на людей, э, они об этом забывают. И, э, ну, мы все знаем, что... Э, что там происходит внутри отделов продаж, да, как они друг с другом общаются, потом вот эти вот разговоры в курилке, вот этот комок негатива, который присутствует, это все берется оттуда что, из того, что вот изначально люди не любят свою работу. Еще, скорее всего, у них не очень талантливое руководство, назовем это так. Это те люди, которые тоже не выбирали. Они, они вот когда-то не, вы, не выбирали продажи, но они были лучшими из худших, скажем так. Да? Я сейчас не обесцениваю вообще всех, но я говорю про те отделы продаж, где вот эта грусть происходит. Нет, там, где все классно, там супер. Я говорю именно про то, что никому не надо вот эта вот лояльность. Можно обратить внимание, например, какая-нибудь кофейня, или какой-нибудь магазин флористики, который только открылся недавно. Ну, какой там сервис, да, как тебе там улыбнуться и поздороваться, какие-то наклеечки подарят и что-то там, ну, потому что им важно, они умрут, если они будут серыми э, и грустными. И там это руководство понимает. Здесь, особенно если мы говорим про глобальные такие корпорации, ну, все мы знаем, что нам уже звонят роботы давным-давно. Я думаю, что еще там год, может, два, ну, может, окей, okay, три.
0: Честно, такие многие, знаешь, что? Роботы? <смех>
1: как так? Да, во-первых, бигу роботы да, которые уже, вот, от которых ты страдаешь. А во-вторых, просто вот эти автодозвоны и роботизированные вот эти все истории. Ну, то есть вот эта функция, просто позвонить, передать какую-то информацию и постараться не отговорить тебя от покупки, она очень простая, и она будет как бы, уже сейчас собственникам многим дешевле. Это, конечно, не, не так эффективно, как классные продавцы, но если заменять роботов одних на роботов других, роботов людей на роботов, реальных роботов, то это выгоднее и, может, где-то даже эффективнее. В общем, это происходит, потому что люди не любят свою работу. И, наверное, вот как есть поговорка, да что рыба гнет с головы. Скорее всего, еще и культура в компании не заточена по то, что там каждый клиент важен. Скорее всего, им хватает э, на все, хватает на выживание, и никто особо не парится по поводу сервиса. Вот у меня была история с МТСом. Я назову специально эту компанию. У меня в доме, э, значит, есть интернет. Он еще остался от предтечи, и, может быть, кто-то помнит, был когда-то такой Акада. Когда-то существовал такой интернет, телевидение, ну, в общем, не суть, он достаточно медленный, я его хотел поменять, и чтобы его поменять, нужно было позвонить в МТС, ну, ладно, я позвонил в МТС, оставил там заявку, два раза все одно и то же рассказал, потому что сначала меня выслушали, потом сказали, ага, сейчас я вас переключу, и вот меня переключили, я еще раз все рассказал, ну, ладно, Бас не ли? суть. Да, несмотря на то, что я два раза рассказал, я не Никита, а Кирилл, я не представляю, как можно перепутать Никиту и Кирилла. Ну ладно, бог с ним. Вызвали мастера. А у нас в доме идет ремонт, и домофоны отключены. То есть, ну, они обрезаны были. И я об этом писал. Также два раза сказал, что позвоните. Два номера телефона оставил. Пришел мастер. Позвонил в неработающий домофон. Развернулся и ушел. Ну, то есть он не позвонил даже по тем номерам телефона, которые я оставил. Все, как бы как бы там Ивлеева с Нагиевым не кривлялись в рекламе, сколько бы им денег там не тратили, сколько бы компания МТС не ввалила миллиардов в свое продвижение, там, да, и создание, как бы, чтобы занять у меня в, в голове определенное место с помощью маркетинга. Нет, все сломалось на вот этом вот товарище, который, ну, не работает, домофон развернулся, ушел. Я им потом перезвонил. Ну, в общем, и это ничем не закончилось. Я не буду сейчас возгрузить, но я общался с роботами, которые говорили, да, извините, сейчас мы через три часа вам перезвоним, потом еще через три, потом еще через три. Ну, я решил, что в целом Акада классная компания. Ну, как бы есть и ладно. Ну, нормально живу с помощью Акада. Сойдет. Да, то есть это про то, что вот эти огромные компании, они они без меня выживут, да, и без моих 890 рублей в месяц. Как бы им нормально. А чем компании меньше, тем больше они сфокусированы на этом клиентском сервисе, на вот этом подходе. Не, безусловно, есть компании, которые не обращают на это внимание. и там тоже, да, типа маленькая компания, и поэтому плохой сервис, типа еще не научились. Вот. Но они, как правило, долго и не живут, если не научатся. Вот, а это первое. А первый, отвечая на вопрос, почему это происходит. А второе, как это лечить? Mm. Ну, это с помощью грамотного выстроенного собеседования. То есть нужно составить определенную как бы, заявку, чтобы изначально не брать людей, которые, например, интроверты. Есть, например, тест MBTI с помощью которого можно определить там определенный тип личности человека. И вот э, первая буковка у этого человека, когда вы тест на BTS сдадите вы увидите, там четыре буквы. Вот первая буковка должна быть Е. То есть это точно должен быть человек-экстраверт. При этом интроверты тоже есть классные продавцы. Ну, я вот, например, интроверт. Просто интроверты, они отдают энергию при общении с людьми. И они под вечер, им надо как бы восстанавливаться. А экстраверты, наоборот, заряжаются, и людей любят. Вот, в общем, есть разные тесты. Нужно составить заявку, прямо посмотреть, кто нужен. Если мы говорим про молодых предпринимателей, то, как правило, это вот мне нужен второй «я». Вот второй «я», вот я бы нашел второго «я», и было бы Класс, классно. Да, тоже. Вот, ну, здесь, во-первых, попробуйте описать просто себя, какие качества вам в себе нравятся. Но при этом важно помнить, что может быть такое, что вы найдете свою противоположность, и он даже будет лучше продавать, потому что он не создавал этот продукт, у него нет такой эмоциональной привязки, и у него все-таки больше мозг заточен кон на конкретную нишу, на нишу продаж. У нас, может быть, когда мы продаем, может включаться защита, когда там про наш продукт начинают какие-то возражения еще что-то, мы здесь, может, планку упасть, и мы такие, в смысле? И, в общем, этот контакт может нарушиться. Вот, хотя, ну, многие говорят, что собственники лучшие продавцы, никто, кроме собственника, лучше не продаст. Ну, это, как правило, говорят собственники, которые боятся передать просто ответственность и боятся, что... Ну, все вокруг узнают, что он не такой уж и как бы незаменимый, да, то есть вот, есть такая история, что собственники там, особенно в начале, хотят, не все, опять же, но многие хотят показывать, что я очень важен, что я вот очень важен, что я, только я могу это делать, чтобы чувствовать свою вот значимость. Но это шаг в никуда, в этом нет масштабирования. Нужно смириться и передать эту обязанность. Поэтому опишите изначально себя, какие качества вам нравятся. Вот. И ищите вот таких, похожих на вас, как первый шаг.
0: Ну вот по поводу похожих на себя, я вот, например, больше срабатываю с теми людьми, которые полная противоположность мне. То есть я такой больше стратег, мыслитель, думающий там наперед на будущее, я могу все это расписать. Но Очень хорошо мы еще с теми людьми, которые больше за действия в моменте. прям типа, прямо сейчас давай делать все, тю -тю -тю -тю, фигачим. И когда вот вместе два мозга встречаются таких, вот получаются вообще крутые проекты, крутые коллабы. Когда вместе садятся два человека, которые любят просто постратежить и подумать о будущем, но они вместе сидят такие, ну, кайф придумали <смех> надо теперь что-то придумать как это все реализовать <смех> вот тогда
1: тебе тогда тебе нужно взять и выписать что тебе нравится в продажах да например и что не нравится ну или там в каком-то маркетинге в том же самом или в каком-то другом процессе просто как раз таки да ищешь человека который заменит те места которые у тебя проседают вот я почему сказал, что пишите себя, потому что я, ну, видимо, немножко деформации. я когда общаюсь с собственниками, да, которые ко мне приходят на консультации, они, как правило, вот дожили, потому что сами продавали, и им нравится, как они продают, им нравится, как они, как у них покупают, как им, у них получается доносить ценность. Вот, поэтому, ну, по сути, им нужен вот на это место, Клона нужно посадить такого же человека, как они. Вот если мы говорим про продажи. Да, если он, например, у него, не знаю, IT-бизнес, и там у него IT-скиллы, да, и продажные скиллы не очень, то, конечно, там надо искать, ну, изначально полноценного продавца. Но это шаг номер ноль, да, HeadHunter, заявка, тот, кто нам нужен, составление резюме.
0: Ну, в маркетинге, так, если честно признаться, э, таких же ребят, которые не то, что не хотят работать, они, скорее, даже хотят работать, но их самоцель, наверное, просто, ну, типа, генерация бабла с каких-то их действий. То есть у них нет... Э, даже не знаю, как это назвать. Желание расти. Вот можно к этому, наверное, привязаться. То есть их устраивает текущая ситуация. Допустим, если мы возьмем стандартного какого-нибудь таргетолога в перформанс-отделе, у него зарплата за проект, там, допустим, 30, он берет себе там, 5 проектов каких-нибудь небольших по 30, он все зарабатывает эти 150. Менять он что-то, ну, не хочет. Типа он не хочет расти и брать клиентов за 50, даже больше ответственности. Он не хочет расти и зарабатывать там с одного клиента 200 и про процент с бюджета. Его и так устраивают. Вот, и такие ребята обычно их в целом и учат сейчас, если посмотреть по многим школам. С какой-то степени, конечно, они правы. Они учат, что типа зона ответственности твоя как таргетолога – это пригнать лиды. Все, цифры пригнал, был KPI, там лист стоит 100 рублей, да, там, там подписка на бота 100 рублей, там или 150 подписка на сообщество 100 рублей, допустим. И все, что они делают, они, собственно, приводят к этому целевому действию. Люди подписываются, а что там дальше с ним происходит, да и срать в целом. Вот и договоренности, пожалуйста, расписаны. Моя цель – пригнать вам эти сраные лиды. Какие они, что там с ними происходит, вообще пофигу им абсолютно. И как-то разбираться в дальнейшем, что с ними действительно происходит и какой у них там дальнейший дальнейшем путь, и вообще не пригнали ли они какое-то говно. В большинстве своем вот такие ребята, которым по несколько проектов берут, им пофиг. Ну, типа и они даже не заморачиваются. Мы пригнали, пригнали, KPI выполнили, выполнили, все, пожалуйста. И уходят. На этом их работа, собственно, закончена. А те ребята, которые, несмотря на то, что зона ответственности там трафик, трафикогонов, это все-таки пригон трафика, да, если те ребята копаются поглубже и смотрят, что происходит с теми пользователями, которые, которых они привели, то вот эти ребята очень быстро растут. То есть они сразу же там с медла в сеньора могут в тем леда трафика перейти, далее в маркетологи и так далее. То есть они очень быстро растут, потому что они копаются, и им интересно вообще, что дальше происходит. И вот мы, собственно, и приходим к тому, что мы попали в замечательную компанию, где работает отдел продаж, который описал ты которым, ну вот, срать. Типа, вот, ну вот, есть KPI, мы выполняем плюс бонусы. Ну, все в шоколаде, как бы, да. И есть э, команда маркетологов и перформанс-маркетологов, которые, ну, мы же гоним лиды, как бы, ну, цифры показывают, вот, все хорошо. Вот, мы, собственно, встречаемся в этом классическом классической припяти, да. когда вот э, маркетологи говорят, идите в жопу отдел продаж, у нас все хорошо, это вы закрывать не умеете. Отдел продаж говорит, лиды говно, я не знаю, что нам гонят, но мы это закрыть просто не можем, идите к маркетологам. И предприниматель такой пиздец, типа вот это я, конечно, собрал. Что делать-то? Что делать со стороны предпринимателей? Отдел продаж.
1: Отдел продаж говорит, опять у нас лиды, которым мы звоним, и они не диктуют нам сразу номер карты своей. Да. Опять лиды, надо...
0: лиды холодные. Лиды холодные. Мы не можем таких закрывать. Несите нам горячие лиды. И тут, кстати, маркетологи стандартные. И, и то, что я иногда говорю, конечно же, типа с горячими лидами вы нам как отдел продаж и нахер не нужен. Мы его так Абсолютно. им продадим. Инструментами Абсолютно.
1: своими. Абсолютно. Я вообще когда был операционным и коммерческим, я вообще думал, а как бы вот так сделать, чтобы, например, отдел продаж без людей. У меня бывали такие вот, когда вот, знаешь, под, под конец месяца уже устанешь от, от этих вот историй. Как было бы классно. Есть же вот эти автоворонки. Ну, можно же, как-то обходятся же некоторые компании без звонковых менеджеров. Но... Потом я понял, что, ну, все равно без людей пока что никак, да, никуда. И э, я придумал такую историю, это качество льда. Ну, договориться о том, что для нас такое, ну, <laughs> я не придумал качество льда, да, я не придумал этот термин. Вот
0: это ты, конечно, придумал.
1: Да, я придумал сам вот диалог, то есть... Часто между маркетингом и продажами нет абсолютно диалога. Есть война. Еще, еще есть такие предприниматели, которые объединю-ка я их единым KPI. Пусть они вообще убьют нахер друг друга. Это пиздец. Это просто. Они же недостаточно ненавидят друг друга. Добавлю я им еще. Пусть их жизнь теперь друг от друга зависит. Что здесь важно делать? Во-первых собственнику, либо там тот, кто руководит отделом продаж, отделом маркетинга, очень важно не отстраняться от, то есть на нем лежит как раз роль вот комму... синхронизации да, этих двух отделов. Ну, то есть если вы думаете, что они же сами взрослые, я же им там деньги плачу, они сами договорятся, ну, хрена они сами не договорятся, ну, к сожалению. Они по-другому думают. У них другой тип мышления, у них другие цели, у них другой уровень. Если бы они думали так же, как и вы, были такие же осознанные, так же, как и вы, у них были бы свои компании, но у них их нет. Ну и потом не каждому быть предпринимателем. Кто-то любит, ну, кому-то реально нравится маркетинг, кому-то нравится продажи, кто-то вот кайфует от того, что он коммерческий директор. Он дальше расти не хочет, он все хватает. Это нормально. Поэтому первый собственник ни в коем случае не должен отстраняться от этого диалога, он должен выступать тем, кто это все объединяет. Вот, это первое. Второе, то, что я говорил про вот, договориться о том, что же для нас такое целевой лид. Вот есть, например, четыре там уровня оценки. Вообще не целевой, да, там лид низкого качества, лид среднего качества и элит высокого качества. У меня в этом канале, я потом, если хочешь, поделюсь с тобой, есть документ, как раз вот этот вот. И я его очень подробно расписал, вплоть до того, вот что такое нецелевой лид. Например, мы продаем, не знаю, что мы продаем, матрасы, условно, не знаю, вот, какие-нибудь премиальные матрасы. Нормально. А, и для нас, у нас точно есть какая-то аудитория, которая не наша, у которых нет финансовой возможности, например, купить наш продукт, или у которых там не, ну, в общем, не буду, не хочу никого обидеть, да, лишний раз там привести примеры. Это не целевой, но вот она точно есть. И вы об этом договариваетесь. Ну, вот как базовое это там у человека нет финансовой возможности купить наш а, продукт. А, и мы договариваемся и с отделом продаж, и с отделом маркетинга. Смотрите, вот давайте считать нецелевыми целевыми лидами вот такие вот лиды. Договорились? Маркетинг говорит, да, мне окей. Okay. Продажи говорят, да, хорошо, договорились. Или маркетинг говорит, нет, в смысле? Он же... Смог номер телефона оставить, правильно? Значит, у него есть сим-карта, значит, у него есть мобильный телефон, значит, какие-то деньги у него все равно есть. И это задача отдела продаж уже там, как-то из него эти деньги достать. Ну, это разговор, тут надо как-то обсуждать, и как раз для этого нужен собственник. Тот, кто вообще придумал этот продукт, он как бы говорит, нет, подождите, товарищи, я не готов вам, ну, смысл вы мне нагоните этих людов? нецелевых, да, я не готов вам там, например, за них платить, потому что, ну, очевидно, они не купят, вот. Или же, или же, или все договариваются, да, говорят, да, супер, хорошо, отдел продаж говорит, ладно, окей, мы готовы с этими. В общем, это всегда диалог и это договоренность. Важно вот один раз создать этот документ, там, вторая стадия — лид низкого качества. Например, у него там с натяжкой есть финансовая возможность, он ну вот знаете, да, есть лиды, которые приходят с сайта, это, например, там одни из самых горячих, или там те, кто пишут в директ в инстаграме, там, мне интересно. А есть лиды, которые приходят из, из какого-нибудь бота скачать материалы по правильному лежанию.
0: Из квиза какого-нибудь где-то прошел, получил полезняшку, да.
1: Да, вот э, у них пока что еще не сформирована потребность, прям четко, я пришел к вам купить матрас. Они, э, ну, пока что ее их надо погреть. И это более, в сравнении с тем, кто пришел с сайта, это лид более низкого качества, но он не является говнолидом, да, он не является нецелевым. Ему это в целом интересно. И маркетинг это объясняет отделу продаж. И в идеале, конечно... Uh, у них должна быть там своя либо отдельная воронка, либо они должны помечаться тегом, что он пришел там из, из такого источника, чтобы продавец об этом знал. Если он будет об этом знать, у него и настрой другой будет. Он не будет звонить Лиду, который пришел из квиза, с вопросом, ну что, какой ортопедический или обычный? Тот ему скажет, чего? Все, как бы, и вот у нас случается ситуация, когда продавцы говорят, далит говно. А маркетологи там таких прим, там 150, например, штук нагнали и не объяснили, что нужно. Было просто у человека спросить, а вообще как он спит, болит ли у него спина, а нравится ли ему сейчас, вообще пользовался, то есть там какой-то есть другой формат диалога с клиентом. Обычная В общем, такая... если подрезюмировать, да, это всегда должен быть диалог, должны быть встречи, синхронных где есть отдел продаж и отдел маркетинга, должен быть такой объединяющий документ, где мы договорились о том, как выглядит наш целевой клиент, целевой лид. Mm -hmm.
0: Ну, а частенько такое происходит, когда, например, проект масштабируется, и, например, супер горячую, теплую, там, какую-то аудиторию не будем сейчас в ханта уходить, ее просто, ну, выжгли уже, по сути, можно еще там дальше крутить, не крутить, и они выходят на более холодных ребят. И когда отдел продаж заваливается более холодными лидами, если там они никак не договорились, что такое будет и что, пожалуйста, вот надо, на надо, это, на надо обработать это дело и пон понимать, что сейчас будет холодный трафик. То обычно отдел продаж как, как раз возвращается с обратной связи, что, типа, ребята, вы нас завалили такими лидами, которые не закрываются, а горячих лидов нет, типа все, пиздец, мы не можем работать. Вот это,
1: вот это банальная нарушенная коммуникация, роль ропа, роль коммерческого, ну, в общем, того, кто вот объединяет, это как раз-таки э, информировать, рассказывать, что ребята, у нас там будет завтра. У меня были ситуации, когда например, мы закупали рекламу там у блогеров. И я работал с агентством, которое договорились с блогером, и мне об этом не сказали. У меня посыпались следы, а у каждого блогера там же свой офер, Как правило, они же там сторис что-то рассказывают. И мы, ну, звоним человеку. Обычно мы там продавали продукт, например. Ну, пришла заявка, никаких пометок нет. Мы звоним, здравствуйте, там, купите наш продукт за 100 тысяч рублей. А там человек говорит, как в смысле за 100? У вас там вот кто-то там рассказал, что 3 тысячи это стоит. И все. И как бы тут сразу нарушена коммуникация, там сразу отказ и все остальное. И пока вот я не пошел и не узнал, ребята о а чем вы молчитесь? Вы еще не сказали, что вы запустили рекламу? Ну, есть... Это удивительно, но есть подрядчики, да, назовем их так, которые думают, что это не важно Мы же вам там что-то запустили. Ну, вот задача как раз-таки, если мы говорим собственника, в данном случае, это быть вот связующим звеном. Есть всякие инструменты, если мы прямо уходим в какие-то технологические, там KTN, не знаю, Trello или что-то, Битрикс, где можно есть общие доски, где мы видим. Но это все в идеальной картине мира. В реальности просто голосом. Либо синхрон какие-нибудь планерки, там, понедельник всей командой собрались, рассказали Туда и продавцов обязательно позвали, там, или, ну, Роб потом сам пошел, передал им информацию. Рассказать просто об активностях, что у нас сейчас будет происходить, откуда ждать лиды, какие офферы у них, какие там, что мы вообще предлагаем, какие теги. Вот. Тогда... Информирование, синхрон, единый документ с договоренностями, который всех устраивает.
0: Вопрос такой... Философски. Тогда mm -hmm. почему, если. Ну, по идее, все договариваются. Ну, большинство стараются договориться, большинство стараются как-то что-то соблюдать, чтобы этого не было. Почему по сей день, даже в крупнейших компаниях, идет этот срач между отделами? Почему не получается? Ну, вот что происходит не так.
1: Ну, чем больше компания, тем хуже внутри может быть коммуникация. Ну, то есть. У меня вот был один клиент, у них, например, отдел продаж в Москве, маркетинг в Санкт-Петербурге. Компания с оборотом, ну, типа, под ярд в год. Ну, это считается, типа, средний бизнес. Да? Там малые до 800, а дальше уже средний бизнес. Ну, то есть, и то не такая большая компания. Но уже я спрашиваю, а у вас, вы вообще, у отдела продаж, вы вообще как-то общаетесь с отделом маркетинга? Они говорят, нет. Вы с ними когда-то виделись? Нет. Просто вот нам вот в битрикс падает. В битрикс есть вот эта вот волшебная лиды, вкладочка. Есть сделки, а есть лиды. Многие ее отключают, чтобы не путаться. А, туда что-то сыпется, что-то приходит. Вот мы звоним, мы продаем. И это опять же, ну, видимо, собственник это устраивает. Видимо, у него еще пока не случился кассовый разрыв. Ему нормально с этим жить вот, он как бы его устраивает такой формат. Но ответ на твой вопрос, почему? Ну, потому что, потому что всем хватает. Потому что не наступил вот критический момент выживания там, где это становится очень важно. Но э, компании, где круто настроено информирование, живое. Причем, да, здесь важно понять, если вы просто настроите рассылку по всей компании на почту раз в неделю, дайджест, что у нас произошло? Да никто не будет это читать. Это так и умрет там на почте. Важно вот голосом, не знаю, записать какую-то видюшку или встретиться, засинхрониться на 15 минут, на 20, но проговорить быстро. Вот. Согласен. Я думаю так, что это происходит просто потому, что всем окей. Ну да. Да. никого еще не, 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 не клюнуло и не ужалило. Да -да. Еще бывают такие собственники, которые просто от этого отстраняются. То есть компания, вот если по Адизосу говорить, да, она уже доросла до, такой, как до такого уровня развития, где собственник уже вообще занимается совсем другими вещами, он об этом и знать не знает. Ну, узнает. Это все все равно не ведет к росту, к развитию. Это может быть продолжаться долго, но в какой-то момент выручка начнет падать, клиенты будут э, отка отказываться, да, будет много недовольных, слитые бюджеты, финансовый отчет в конце года, все покажет.
0: Зачастую такое происходит, когда ну, руководители да, отстранены, отстранены, и ну, они просто спустили план, что нам надо от маркетинга такое-то количество лидов от отдела продаж, такое-то количество продаж. Вот, и делать, что хотите, встретимся с вами в конце месяца, как говорится, либо в конце периода продаж, и там, и там посмотрим, что получилось. И вот как раз, когда все подходит к окончанию, когда и тем, и тем надо планы выполнять, вот тогда все договоренности, вся любовь, все обнимашки, все просто начинает рушиться, потому что каждый вокруг мудак, и это вы виноваты, что мы не выполняем свой план.
1: Знаешь, о чем подумал, раз уж ты сказал, что вопрос философский, я наблюдаю за вот этим каким-то глобальным страхом осуждения, страхом ошибки. И, как ты говоришь, вот собственник спустил план. И никто не скажет ему, а вот где ты вообще его взял? Вот вообще с чего ты взял, что он такой? Все таки а... О, ну, ладно. Будем. Да, будем да. стараться. Давайте бюджет, будем его осваивать. Эм, начали осваивать, не получается. Но опять же, страшно сказать: а вдруг вот это вот: а мне же по шапке дадут, меня же поругают, меня же еще что-то. А и у меня вот место это все нагревается.
0: Насла... Меня же уволят.
1: И вот да, и вот это все наслаивается, наслаивает этот страх признаться тот же самый роб там коммерческий директор, он тоже уже боится там в чем-то признаться, что план не выполняют или еще что-то, что, а где мы, как, куда мы будем звонить. Вместо того, чтобы сесть, открыто поговорить там, с собственником, ну, вот это закрытая культура. Нет культуры вот, общения друг с другом, все запуганные, причем часто еще есть додумывание. Собственник, может быть, и готов поговорить и открыт, но изначально люди боятся к нему пойти, потому что там в семье когда-то родители нас там ругали, и вот сложился этот паттерн хорошего мальчика или девочки. Ну, если уж мы прям совсем философски уходим, да, это в целом ну, да. как бы большая проблема во всех городах. Есть такая книжка «Гении и аутсайдеры». Не читал? Нет, не читал. И прикольная книжка, там рассказывается про ну, всякие случаи побед, например, да, достижений, но с точки зрения статистики. Например, там хоккеисты, те, кто родился в начале года, чаще всего добиваются больших высот, потому что это связано, что они там, в группу попадают самыми маленькими, и, и когда они приходят, Набор типа начинается с начала года. Вот. Ну, в общем, там почитайте, кому интересно. И там есть пример про самолеты. Про то, что самолеты разбиваются не потому, что э, мотор отвалился, а чаще всего второй пилот заметил какую-то ошибку и не сказал об этом первому потому что субординация, и была даже такая статистика, что японские самолеты разбиваются чаще, чем американские, и они обнаружили, расшифровывая эти черные ящики, что это проблема культуры. В Японии там, до определенного момента, прежде чем экипаж зайдет на корабль, они все кланялись как главному бы, пилоту. А американская система, она более такая френдли, и там второй пилот может сказать первому, ты не прав, ты еще раз пересмотри данные. А в Японии по-моему, в Японии был такой случай, что кончался бензин, нужно было заходить на посадку, не давали посадку, и, в общем, второй пилот просто не мог подобрать слова, как так сказать, вот, что у нас кончается бензин, срочно нас посадить. И самолет разбился. Вот. Мне кажется, это прекрасная аналогия.
0: Прекрасно. А то... Да, я, я тоже додумался. А... это же прямо как про большую компанию, которая вот просто не может друг другу сказать, когда руководители да, просто... все молчат,
1: да? просто страшно. Ну и да. книжка сама прикольная для тех, кто любит подушнить и не верит... Это я люблю. Там, знаешь, там многие успехи приводятся просто на примере статистики. То есть, что кто-то добился успеха не потому, что он там классный. Например, тот же самый Билл Гейтс, по-моему, это я в этой книге читал. Типа вот все привыкли, что он там супергений. Но в, в то время, когда Билл Гейтс рос, у него дома был компьютер персональный. А у многих детей там в 50-е, 60-е годы были дома персональные компьютеры. Ну, в общем, не умаляя заслуг Джобса, но тем не менее контекст вокруг него и э, исходные данные у него все-таки были не такие, как у большинства людей. Именно поэтому он там быстрее в этом разобрался и достиг успеха. Да, ты
0: нормально так меня погрузил в размышление. Я все это реально переложил на...
1: Ты сам да, сказал, давай по философству. Да, да,
0: да, и прям очень хорошо пошло. Прям на модельку наложилось из крупной компании и прям вижу, почему все так у многих происходит. Ну да, действительно. А, зачастую это бывает, когда ну, руководитель красной организации говорит, все, нам надо. И его спрашивают, почему нам надо? Он говорит, ну, все же вокруг компании растут, и мы должны расти. Все растут там по 50% mm -hmm. от года к году, и мы должны. И вот поэтому mm -hmm. такой план. Те такие, ну все? откланиваемся, выполняем. И, типа, а что там, как процесс нарушено, вот это все, это как бы не важно. Мы постараемся выполнить. И все, и всем по шапке летит, от верха до низа. И начинает все шататься, начинает все разваливаться. Классическая,
1: классическая абсолютно Да, ситуация. я тут недавно слышал тоже мысль, что а, можно расти быстро, а можно оптимально. Но да. важно помнить, что быстрый рост может убить. Да. А многие предприниматели хотят X10, X20, нам надо сделать, но забывают о том, что можно порваться. Просто ты по клиентскому сервису не вывезешь.
0: Да. есть такое. Поэтому и многие стартапы, они много... часто быстро взлетают, но также и быстро падают. Как долетел долетел до солнца и обжегся, вот... и вниз. Классика, классика. Окей. Слушай, э, <св> вроде бы, вроде бы, да, вот мы с тобой так говорим, что вроде бы все это исправимо, вроде бы все должно быть хорошо и складно mm -hmm. работать. И вроде бы, ну тут только, конечно, культуру очень сложно менять. Вопрос культуры – это прямо такая штука. Это прямо нужно общаться, это надо проводить сессии различные, э, коучи и так далее, приводить в команды. Это да, Такая долгая история построения. Но mm -hmm. и... Да, в идеале. Вот давай представим, э, может я просто не знаю такой не видел никогда такого в жизни, что вот, например, ты и я, как маркетолог и продажник, они делают какое-то совместное дело. Типа не разосрутся ли они на моменте вот начала продаж продукта? Как ты считаешь?
1: Ну вот опять здесь вопрос про культуру и про те принципы, которые закладывает изначально собственник. Все-таки же продажник и маркетолог, они же не существуют в отдельности, да? Вот, они же не но в вакууме, у них все в, равно в, есть в, в нашей
0: ситуации это два собственника.
1: Два собственника. Решили создать какой-то продукт. Да, но ну один продажник, один маркетолог. Ну типа два партнера. Да. Вот решили создать продукт. Не разосрутся ли они? Ага. И как бы. Ну, наверное, они точно, у них точно будут споры, и это классно, потому что есть древняя поговорка, если в бизнесе у двоих людей одинаковое мнение, значит, один из них лишний. Вот. Да, они, скорее всего, могут могут сраться. Вопрос в том, хватит ли у них софт-скиллов, да, скажем так, в момент какой-то остановиться и принять решение. Короче, на такую ситуацию все равно должен быть кто-то, за кем последнее слово, если, ну, прям вообще непонятно, вот, ну, вроде здесь 10 аргументов, и здесь 10 аргументов, и все правильные. Мне еще всегда, короче, последнее слово точно должно, кто, кто принимает в итоге решение, надо договориться. Но мне еще всегда помогает уйти от срача, очень классная есть практика, это гипотеза. Ну, чем мы спорим? Надо тестить. Да. Я могу быть правым, и ты можешь быть правым, но только клиент нам покажет, что будет в итоге. Давай об, и, об и тестировании. Здесь кнопку повесим, здесь кнопку повесим, сюда такой офер, сюда такой офер, давай посмотрим. Давай просто договоримся о том, что нам обоим не нравится, что мы точно не будем делать, к примеру. Вот. Поэтому вот я бы здесь так шел из того, что надо помнить, что все равно, как бы, ну, у нас есть гипотеза, это нормально. И если у нас из 100 гипотез сработало 10, знаю, 13, это нормальный ну, показатель. То есть есть что масштабировать, да? Ни хрена себе, 13 гипотез рабочих. Вот. Не знаю, ответил на твой вопрос, я так его понял?
0: В целом, да. да. Но у меня, мне очень откликнулось, что нужен все равно еще какой-то человек, наверное, чтобы который, если что, принял решение. Ну, мы, конечно, можем там между собой договориться, кто окончательное решение принимает, но в то же время, э, как будто бы третий человек, который со стороны скажет, все, делаем вот так, было бы еще лучше. То есть это нужен кто-то со стороны.
1: Это тоже я читал одну книжку недавно про коучинг как раз, триллионт-доллар коуч называется. И там вот есть пример про то, что ваша команда, конечно, может договариваться. Вот это принцип круглого стола, что пусть они договариваются и все остальное, но многие забывают, если уж мы говорим вот в мифологии, да, и в круглый стол, а за круглым столом был еще тот, кто сидел на троне. Там еще есть трон. И был тот, кто, за кем было финальное решение. То есть ну, в базе там вы можете ждать, что ваши сотрудники договорятся, и они круто, если вы научите их это делать, но вы должны быть готовы, что может быть такое, что финальное решение придется принимать вам.
0: Классика. Как говорится, как, как, какое бы управление не было, горизонтальное или вертикальное, все равно будет
1: тот, кому придется все-таки решать. Типа, это уже да.
0: твоя зона, зона ответственности, уж извини,
1: пожалуйста, если ты руководитель. Да, да. Ну и, кстати, еще можете почитать про... Была такая компания «Запас», она и сейчас есть. Она славилась как супер-бирюзовая, супер-классная вообще компания. Там, ну, приходи, когда хочешь, уходи, когда. ну В общем, работай когда-то в ресурсе. Собственник покончил жизнь самоубийством. Жесть. Тот, кто... Да, у него были проблемы там с алкоголем, с наркотиками. И, в общем, все это никуда не привело. Я, опять же, да, есть разные примеры. Но вот это бирюза, и там, где вы сами принимаете решения, тоже ну, не всегда хорошо. Да.
0: У, у каждой модели есть свои большие минусы, как и у красной организации есть, безусловно, свои большие минусы, когда все боя боятся хозяина, мало ли там что-то mm -hmm. по шапке получат. Да. И у бирюзы, когда начинается полный хаос, и кажется, что все договариваются, по факту не договариваются, по факту строят свои замки и воюют друг с другом между отделами, ну это тоже такое.
1: То, что объединяет людей, это какая-то общая цель, общий враг, общие какие-то истории. Это то, вокруг чего можно объединить, казалось бы, непримиримые отделы. Там отдел продаж и юридический отдел, отдел продаж и отдел там, сбыта, да, если мы говорим, там, склад, какие-то про товары. Вот это же все племя, да, так называемая, команда уж я сегодня 100 книг назвал. Еще есть одна книга тоже про вот босс бесподобный или великолепный, или бесподобный, что-то типа такого. Там как раз об этом рассказывается, как объединить вот эти вот непримиримые там эти отделы. Вот их объединяет какая-то общая цель, общая задача. Ну вот общий враг очень хорошо объединяет, поэтому есть разные инструменты про тех же конкурентов. Да, Но опять же это идет от собственника, от лидера племени. Что вы спорите? У вас как бы мы заодно, мы по одну сторону баррикад. У нас задача совсем другая. Нам надо их победить. Идите все свое, всю свою энергию, направьте против конкурентов. Пусть потом где-нибудь на конференциях рассказывают, как вы засрали всю, весь экран желтыми баннерами. И это станет чем то кейсом. И там, вашим кейсом. И вы будете ходить об этом рассказывать. Все будут там какой-то... Креатив завирусился. Вот. Или там на какой-то конференции будут рассказывать, как круто вы обрабатываете возражения, или там какой у нас супер отдел продаж. Вот как бы куда стремитесь. То есть мета, какие-то такие вещи, они тоже помогают объединять.
0: Да. И мы опять же тут возвращаемся к тому, что руководитель должен быть движимой силой всего этого. Если Абсолютно. руководитель с этим мессенджером вообще не придет. И типа, ну вы там сами с усами, вот есть планы, то как бы это ни к чему не приведет. Да, да
1: абсолютно. Это роль, пока вы в операционке, пока вы из нее не вышли, не нашли себе SEO, который полностью там начал рулить, а вы вышли просто в управление, это ваша обязанность. Ничего с этим не сделаешь, но люди, это ваш главный капитал, и только с ними можно будет масштабироваться, расти, развиваться. Поэтому в первую очередь надо уметь учиться уметь управлять людьми, находить к ним подход.
0: Ну да. При этом учиться постоянно. бесплатно. Да. А не просто стал руководителем, и все. Погнали. Давай тогда на такой прекрасной ноте завершим таким вопросом. Кем ты бы пожелал слушателям и зрителям становиться, кто еще не определился? все-таки идти в продажи или идти в маркетинг
1: <смех> на
0: сегодняшний день? Ага, мне,
1: наверное, как в этой, там в чужом театре всегда все кажется лучше, да всегда все кажется идеальнее, когда ты знаешь, что у тебя за кулисами там творится, тебе кажется, что там где-то лучше. Поэтому, ну, наверное, глобально я бы, конечно, если вы стоите перед таким выбором, куда больше пойти в маркетинг или в продажи, процентов маркетинг. Маркетинг вообще отец всего. Я думаю, что вот этот процесс продаж... Ну, вообще в классных продажах очень много от маркетинга. Ну, маркетинг без продаж никуда. Я даже вот там в тех компаниях, в которых прям работал в найме, мы старались... У нас не было там отчет по маркетингу или отчеты по продаже. У нас был sales and marketing. И блог был sales and marketing. Вот, поэтому маркетинг это... Ну, если мы так говорим, и по деньгам всегда дороже и всегда выгоднее. И это интересней, сильно интересней, чем просто общаться там с людьми. Но это как бы мое мнение, да. И я вот, например, учу продавцов анализу конкурентов. У меня есть такой тезис, что... Есть продавец, а есть эксперт. И вот нужно становиться из продавца экспертом. А эксперт – это тот, кто знает не только про свой продукт, но и вообще нишу, рынок, конкурентов, что происходит. Потому что когда к тебе придет а, потенциальный клиент и скажет, а я вон там видел лучше, ты должен знать, почему там лучше, и, или там почему там хуже, или там, ты должен уметь привести эти аргументы. Чтобы их уметь привести, это анализ конкурентов. Ну, не жди, что тебе там поэроб когда-нибудь придет, создаст тебе какой-то обучающий материал и ружьет. Беги сам, изучай. Вот. И я думаю, что пройдет время, и вот этот вот именно процесс продаж, там, где человек что-то продает человеку, это останется только где-нибудь в премиальных услугах. И это будет отдельной такой вишенкой на торте, что вот с вами еще поговорит человек развитие нейросетей, автоматизация, вот эти все чат-боты, воронки и все остальное, все нас ведет к тому, что вот эта вот профессия, там, где мы общаемся с людьми, чтобы куда-то записаться или еще что-то, она вымрет. И... Ну, я вот, например, не помню, когда последний раз, ну, вот про интернет, да, я вот рассказывал, вот я тогда общался с человеком, а так я ни с кем не общаюсь. Ну, еду мы заказываем, Вещи у нас есть на маркетплейсах, или там те же самые доставки, там нет общения с людьми, какие-то там что технику, он тоже все можно заказать, тебе привезут. Нет вот этого контакта, все как бы сильно упрощается. А если какие-то премиальные услуги, то да, ты идешь, общаешься там и помогают что-то сделать. Короче, выбирая между маркетингом продажами, мне больше нравится маркетинг, потому что зная, Зная инструменты из маркетинга, ты точно можешь продавать, но зная инструменты продаж, ты ни хрена рекламу не настроишь и упаковать какой-то продукт тебе будет сильно сложнее.
0: Но при этом скиллуха э, менеджера по продажам, она прям очень сильно в плане продавать себя. Ну, вот как ты говорил, там на высокие чеки, на все остальное. Типа, если ты не умеешь себя продавать, то ты шаришь за маркетинг, то ты все равно не Б не мэ, когда будешь общаться с людьми. Но ну, если у тебя эта скиллуха не выработана. Вот, поэтому
1: тоже такой плюс. Конечно, Но если пусть... ты проанализируешь своих конкурентов, как классный маркетолог, ты как минимум да. будешь знать, чем ты отличаешься и в чем твоя ключевая компетенция. Уже на основе этого можешь построить какой-то спич. Согласен, согласен.
0: В любом случае, если вы выбираете, кем становиться, маркетологом или идти в продажи, я бы становился предпринимателем и просто бы ходил к маркетологам и к продажникам за консультациями и нанимал себе ребят. Вот это, мне кажется, самый правильный путь. Потому что зачем становиться кем-то, когда на рынке таких людей много, и вы можете просто их нанять. классно же?
1: Абсолютно. Абсолютно. И освободить свое время для более интересных стратегических задач.
0: Да, да, Слушай, ну как, как мы ее красиво завершили, получается, она просто прекрасная нота получилась. Надеюсь, надеюсь, прямо верю в прекрасное будущее когда отделы продаж и отделы маркетинга не будут устраивать войны друг с другом, но как мы поняли и сделали выводы, что в целом это маловероятно, потому что культура и все вот, все накладывается, и руководство короче, это будет сто процентов, и вам сто процентов будут звонить э, те продажники, которые будут предлагать вам подумать вместе, и вам сто процентов будет попадаться некачественная реклама. От этого, кажется, мы никуда не денемся, но, возможно, этого станет меньше, когда нейросети разовьются еще больше. Вот, наверное, вот такой вот вывод.
1: Да, ну, я думаю, до этого точно будет когда-то меньше, но пока так, пока так. Пока с чем я, живем? Кстати, сейчас... когда мне кажется, что... Вот, например, я общаюсь с московскими менеджерами, да, и мне кажется, что, блин, ну, блин, что-то происходит, люди растут, меняются, продажи реально, сейчас уже все научились вопросы задавать. Но, когда вам так кажется, попробуйте что-нибудь купить в регионах. Вот там до сих пор 84-й год или 2005-й, там вот, там еще не все... Тренеры Арифлейма, еще не все до туда доехали, еще не все свои тренинги там прочитали. Ну, в общем, да, вот эта вот проблема централизации, да, да, есть. И там еще это будет долго.
0: Это то же самое, если выходишь куда-то в СНГ, если развиваешься. То же самое, здрасте. Там ты можешь, казалось бы, обращаешься напрямую в компанию, там, просишь, вот, я хочу у вас купить вот деньги, заберите. Они тебе там могут через полчаса ответить: звоните по номеру телефона, пожалуйста. И все. Да. И ты такой: ты и песню купил. Это классно. Да, так и есть.
1: Ну, я здесь не смеюсь над этим. Это, конечно, боль и печаль. Конечно. Про то, что это будет. Еще какое-то время это будет.
0: На этой прекрасной ноте. Давайте завершать наш подкаст. Мне кажется, было замечательно. Спасибо тебе, Никит, большое, что согласился поучаствовать. Было очень лампово, как мне кажется, и
1: супер полезно. Вот. Тебе спасибо, что
0: позвал. Читайте наш канал. Пока. Пока.